0: Son d'ici. Oula là <rire> Moi je suis d'ici. On sont d'ici. Son d'ici. Tendez l'oreille et suivez-nous allons écouter les paysages et la vie de celles et ceux qui sont d'ici. Dans un grand bain sonore de son d'ici capté au cœur du Parc naturel régional des Baronnies Provençales. des brebis élevés avec amour, des plantes qui donneront leur couleur à la laine qui sera prélevée sur le dos du troupeau. Prunelle fait partie des rares éleveurs des baronnies à travailler sa laine elle-même. Je la rejoins à Valouse, dans la ferme
1: familiale. On est à Valouse, dans la Drôme. C'est la ferme familiale que j'ai repris il y a 5 ans. J'ai grandi ici... Je suis partie pour mes études, ma formation, et je suis revenue reprendre la ferme à la retraite de mon père. Et du coup, j'élève des brebis, des mérinos pour la laine. Je fais la transformation de la laine en fil et en teinture végétale.
0: Vous avez combien de brebis
1: J'en ai une centaine. Une centaine de mères, plus euh, des béliers. Et je fais un agnelage par an. J'ai peu de brebis qui font l'agneau, j'en ai une quarantaine. Du coup, je vends pas du tout d'agneau pour la, pour la viande. Officiellement, je suis toute seule. Après, euh, ma mère m'aide euh, un peu sur les teintures... Euh, Plantes et puis euh, aussi quand je suis pas là, s'occupe des bêtes. Donc c'est pratique. Je suis à la fois dehors avec les bêtes, je suis à l'atelier aussi, je suis à la vente. Du coup, je fais jamais vraiment la même chose. Enfin, d'une année sur l'autre, ça se répète, mais mais c'est toujours varié. Il faut s'adapter aussi au, au climat, aux bêtes aussi, suivant comment elles évoluent. On voit ici, c'est la vallée euh, qui donne sur les Baronnies, donc on a on devine, un peu sur la droite, c'est le Ventoux. Et juste derrière, vous avez Nyons. On est assez tranquille, il n'y a pas de vis-à-vis -vis, ou très peu. On, a, on est 33 habitants sur Valouse. <rire> du coup, on est très éclaté. Elle vous plaît, la vie ici Oui, elle me plaît. Ouais. Je regrette pas du tout d'avoir changé de, de vie, en gros. Je travaillais un peu à l'usine avant.
0: Vous avez un joli potager
1: Oui, on fait pousser les, les fleurs pour les teintures.
0: C'est quoi une teinture végétale
1: bah, C'est de faire de la couleur avec des plantes. Et donc Des plantes, c'est aussi des fleurs. Ça peut être des racines, ça peut être un arbre. C'est varié, suivant la couleur qu'on veut. Donc je travaille essentiellement avec les plantes que j'ai ici. Il y a beaucoup de genêts, la bruyère, la camomille des teinturiers qui fleurit jaune et non pas blanc. Et il y a aussi les cosmos qui ont démarré et le cartame qui est bien poussé. Mais c'est intéressant d'avoir un jardin varié, voir l'aspect culture des plantes que je puisse utiliser vraiment en circuit très court c'est du, du jardin au chaudron Oui c'est ça, on les fait sécher et après c'est prêt à, à teindre. Ça reste très, très local.
0: <rire> et on peut utiliser n'importe quelle plante pour faire des teintures ou il faut des plantes spécifiques
1: Toutes ne teintent pas et toutes ne tiennent pas au soleil. Donc il y a beaucoup de plantes ou, de, ou même d'aliments qui teintent mais qui ne vont pas tenir aux UV. Donc on essaye de choisir des plantes qui, qui tiennent aux UV, qu qui puissent tenir dans le temps, que les gens tricotent et aient le plaisir de garder la couleur pendant un moment.
0: Vous élevez les brebis jusqu'à faire des pelotes, comment ça se passe
1: Alors on les tond une fois par an. Euh, donc pour l'instant je les tonds moi-même. Je mets à peu près quatre jours pour faire les 100 et du coup je prends le temps aussi pour chaque brebis de la regarder, de voir si elle a des problèmes, de voir les, les ongles s'ils ont besoin d'être taillés, euh, de noter le numéro, voir euh, si elle est pleine, si elle va avoir un petit ou pas. Après je trie la laine, donc je mets un peu de temps par brebis, hein. je mets un quart d'heure 20 minutes, et, euh, je vais peut-être être amenée à prendre un tondeur parce que c'est très physique et j'aimerais bien aménager mon dos. <rire> Ensuite, j'envoie la laine brute à la laverie, qui est à Saugues, en Haute-Loire, qu'on on fait le transport avec deux autres éleveurs. Et de là, il l'envoie à la filature, qui est dans la creuse. Il lui fait le fil qu'on veut, donc on a plusieurs tailles de fil. Et à partir de là, je fais les teintures végétales dessus. Elle voyage beaucoup, cette laine Oui beaucoup, mais pas tant que ça puisqu'en France on n'a pas beaucoup de laverie ni de filature et ça reste français parce qu'on peut travailler aussi avec l'Italie mais c'est un, un peu compliqué donc euh, voilà, c'est vrai que ça fait un peu de chemin mais euh, on, on est un peu coincé sinon ouais. pour la laver, ça reste une grosse logistique je ne pourrais pas le faire moi-même il faut beaucoup d'eau il faut, faut bien qu'elle soit lavée parce qu'avec les teintures, sinon ça ne marche pas la, la teinture ne prend pas On va remonter maintenant à l'atelier pour faire une teinture de bruyère. Je vous suis. En route. Alors là, on est dans l'atelier de teinture. On a l'espace chaudron pour la teinture, où on peut mettre jusqu'à 2 ou 3 kg de laine. Donc, au bain-marie, c'est une cuisson très douce. Ça ressemble beaucoup à la cuisine, mais c'est <rire> une teinture. J'ai des chaudrons en cuivre. Tout ce qui est stock de teinture et plantes sur le, le petit meuble ici. Le stock de laine en haut. Et ici, ben, j'ai le stock de pelotes prête à vendre. En fait.
0: Un bel atelier avec plein de couleurs, de la laine jaune, rose, beige.
1: <rire> oui, c'est assez varié, suivant la période aussi. Là, en ce moment, c'est le jeûner. Il y a aussi la bruyère. Là, vous utilisez une passoire Oui, j'enlève vraiment les, toutes les petites fleurs parce que après, ça se met dans le, le fil. Et, bon, Les tricoteuses le retrouvent forcément, mais on essaie d'enlever le, le maximum pour, pour éviter de, de tricoter un arbre. Ça sent bon Oui, suivant la plante, on a différentes odeurs.
0: Et il vous reste une
1: tisane de bruyère euh, Oui, c'est ça. C'est un, euh, un jus de bruyère où, en fait, on a extrait le tanin et après, on va le rechauffer avec la laine dedans pour, justement, que la teinture se pose sur la laine. Voilà.
0: Donc là, vous faites ça dans un grand chaudron de cuivre.
1: Voilà. Donc, celui-là, il va chauffer au gaz et voilà, on va mettre de la laine et attendre que ça chauffe. Je vais la mettre dans le jus de bruyère. Comme ça, on aura une ceinture qui va tenir aussi dans le temps. Là, je vais prendre un kilo. C'est tout simple, on simplement les échevaux dans l'eau. Et on va essayer de bien, bien touiller au départ pour que le, la teinture se fixe bien sur l'ensemble le, de l'écheveau.
0: On est en train de regarder le chaudron de laine qui bout.
1: Voilà, donc il faut quand même vérifier de temps en temps et bien mélanger le, les échevaux dans la teinture pour que ça, la teinture soit régulière. Donc on va monter jusqu'à 90 degrés. Une fois que ça sera bon, ça sera fixé. Voilà, du coup là on est sur du jaune, euh, du jaune un peu, un peu plus foncé parce que c'est de la bruyère. Ça ressemble vraiment à la cuisine, hein. on met. Euh, met des ingrédients dans un jus et on attend que ça chauffe. Et on touille régulièrement, donc c'est vraiment le même principe. <rire> et, euh, et voilà, c'est intéressant de voir le, aussi le, la progression de la teinture, donc du, du, du départ jusqu'à l'arrivée. Bon, là, on va pas avoir trop de surprises que ça reste sur du jaune. Mais il y a des fois où on part c'est beige et on arrive à un, un violet à la fin. On ne sait pas pourquoi. Mais c'est ce qui est magique aussi, <rire> dans la teinture.
0: Vous faites de la magie dans votre chaudron de sorcière
1: Oui, c'est ça. Enfin, en fait, ça a toujours existé, la teinture végétale. Et, euh, et ça s'est perdu un peu avec le, le chimique, mais, mais c'est toujours euh, d'actualité. <rire> Je vais le rincer à l'eau claire, avec un petit peu de savon de Marseille, pour enlever justement l'excédent de teinture et aussi le, les résidus de graines. Voilà, une fois que c'est rincé, je le mets à, à sécher à l'air libre, dehors. Et après, ben, c'est l'étape des de mise en pelote.
0: Donc là, vous préparez euh, les chevaux de laine, donc les 100 grammes de laine, pour en faire une pelote
1: c'est ça, donc euh, j'avais fait des nœuds sur les chevaux pour éviter que ça soit emmêlé, mais c'est quand même emmêlé. Voilà, donc je prépare un peu pour euh, que le fil se déroule euh, convenablement, dans le bon sens. Sinon, ça peut mettre du temps. <rire> donc voilà, ça, ça demande un petit peu de patience, mais ça se fait bien. Donc on obtient une, une pelote qui est prête à vendre, qui est plutôt jolie parce que c'est une inclinaison droite gauche, donc ça fait un motif assez sympa. Et après, ben, je remets un bandeau pour indiquer aussi le nom du bain, parce que la plante et est aussi le, le moment où je l'ai fait pour qu'on puisse se repérer, qu'on ne mélange pas les bains. Ça arrive. <rire> et voilà. Donc c'est tout simple, mais c'est un peu long.
0: quoi c'est important pour vous de valoriser la laine
1: C'est une logique euh, d'élevage aussi. On a des brebis euh, mérinoses qui produisent de la laine. C'est dommage de ne pas la valoriser. Je trouve qu'il y a une logique dans tout ça. Et, et la laine française était vendue et, à, au pays tangés et, 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 et qui revenait en file en France. Et alors qu'on on sait faire la valorisation de la laine, on a les... On a les entreprises qui font le fil et les lavages, et c'est dommage de ne pas l'utiliser. Après, c'est sûr que ce n'est pas le même travail. Ça ne sera pas le même coup au, au final, ça c'est sûr. Mais, euh, mais voilà, on a une laine qui est locale, qui est respectueuse aussi des, des animaux, parce qu'on a un, un élevage extensif. Euh, du traitement de la laine aussi, on sait ce qu'on met. Les, les, les gens avec qui je travaille, je sais qu'ils sont à l'eau, savon. Même pour le fil, ils ne mettent pas d'huile en plus. On a vraiment, euh, bah, je parle de l'élevage qui est en bio, jusqu'au fil, il euh, n'y a, a quasiment pas de produit, Donc, euh...
0: Vous avez vos brebis, votre potager dans lequel vous avez les plantes pour euh, faire les teintures végétales, en tout cas certaines. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce processus de fabrication
1: C'est une production qui est de A à Z. On a à la fois la partie élevage, du choix de la brebis, du, de la qualité de la laine. Comment on va les nourrir Si ça fait un impact sur la laine, donc tout ça est intéressant. On fait aussi le tri de la laine, donc on choisit les toisons euh, les plus jolies, les bien triées. On les emmène à laver. Et une fois qu'on a reçu les échevaux, on a la satisfaction de, de tout ce travail pour ensuite le valoriser euh, bah, pour le tricot. Donc en teinture végétale pour avoir plus de couleurs. et donc on a un, tout un circuit, un process qui est vraiment Local et, et, et vraiment au plus naturel possible. Et c'est ça qui est intéressant, c'est à la fois varié pour moi et on a un produit qui est, qui est naturel et qui sort de l'élevage. Donc c'est gratifiant. Ouais.
0: Merci à Prunel d'avoir partagé sa passion avec nous. Ce podcast est réalisé par Alice Roy, Honte Sonore. Produit par le parc naturel régional des Baronies Provençales, avec le soutien des régions Auvergne-Rhône-Alpes, Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur et des départements de la Drôme et des Hautes-Alpes.